0: Es ist Ende der Sommerferien, die Schulzeit beginnt wieder. Und doch darf ich ganz mit Freude auf die Sommerferien zurückblicken. Ich durfte nämlich dabei sein bei einem der Camps, bei dem Jungscher Lager 1. Da darf ich mit dem Micha zusammen und mit meinem Mitarbeiterteam das Ganze leiten. Und das, was wir dieses Jahr auch wieder erlebt haben, ist, hey, dass da ein geniales Mitarbeiterteam ist. Dass manche ihre Gaben entdecken, mit einbringen und dass da ganz viel Potenzial drin ist. Dass Kids Jesus begegnen und einen Schritt mit ihm oder auf ihn zu machen. Hey, was richtig Geniales. Und ich darf euch davon berichten, darf es bezeugen, weil ich mit dabei sein durfte. Ein Teil davon. Vielen Dank für eure Gebete, für alles unterstützen, für alles mittragen. Bezeugen. Von dem, was ich erlebe, was ich erfahren habe, von dem, was mir wichtig ist, darf ich weitergeben, darf es bezeugen. Und ich wünsche euch, das, dass ihr wirklich da viel erlebt mit dem, was das Wichtigste ist, nämlich mit Jesus in unserem Leben. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die mich immer wieder berührt und gleichzeitig auch herausfordert. Gott schreibt mit Menschen Geschichten. Und dazu gehört die Martha. Die kann sagen, hey, ich habe es erlebt, er gebraucht mich. Und ich wünsche uns das auch, dass wir das sagen können. Gott schreibt mit mir Geschichte. Vielleicht Geschichte in einem der Kids, die da saßen, weil ich auf dem Jungscherlager mich mit meinen Gaben und meinen Fähigkeiten eingebracht habe. Ich möchte euch mit hineinnehmen in drei kurze Situationen. Das Erste. Eure Freundin, euer Freund hat Geburtstag. Und alle feiern ausgelassen. Und gerade, wo du dich verabschieden willst, fällt dir auf, dass du keine drei Worte über den Geburtstagskind geredet hast. Und dann kommen dir so Sätze, die immer wieder gefallen sind, wie, hey, setz dich doch mal hin, das mit der Küche können wir später machen. Das kommt dir auf einmal wieder in den Kopf. Oder das Zweite, ihr sitzt gemütlich in einer Runde und auf einmal taucht eine Frage auf. Eine Frage, die nur Google beantworten kann. Und ab diesem Moment ist einer aus eurer Runde nur noch mit dem Handy beschäftigt. Das Dritte. Draußen ist das tollste Wetter, die Sonne scheint. Euer Freund ruft an und sagt, hey, lasst uns doch zusammen einen Sonnenspaziergang machen. Aber in eurem Kopf kommen nur die Gedanken über die Regenrinne, die kaputt ist und repariert werden muss. Und ihr bleibt zu Hause. Alles triftige Gründe, nicht bei der Sache zu sein. Die Gäste wollen versorgt werden, die Infos müssen beigeschafft werden und die Dinge getan werden. Aber auch alles verpasste Gelegenheiten. Ich will uns hineinnehmen in den Predigtext von heute, in das Leben von Martha. Eine Begegnung mit Jesus, die doch ganz unterschiedlich mit der ganz unterschiedlich umgegangen wurde. Lukas 10, Vers 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, Findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielen in Sorgen und Unruhe, aber notwendig ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Soweit diese dieses Erlebnis, das Maria und Martha hatten. Dieses Erlebnis, von dem Martha bezeugen kann, dass ihr Leben verändert hat. Von Martha gibt es noch eine zweite Geschichte. Und da lade ich euch ein, das als Hausaufgabe zu Hause mal nachzuforschen, was da passiert ist. In diesem Erlebnis, was wir gerade gehört haben, da steckt was drin, was mich erstmal ärgert. Und vielleicht auch den ein oder anderen Schwaben unter uns. Schaffen, schaffe, Häusle bauen. Martha macht's doch richtig. Hey, es muss doch gesorgt werden. Der Gast, dem soll es doch gut gehen. Das sind ganz klare Gastgeberpflichten. Hey, warum kann die Antwort von Jesus nicht einfach sein? Martha, du hast recht. Komm, wir helfen dir, wenn wir arbeiten alle zusammen und dann können wir uns hinhocken und uns geht's gut. Vielleicht hat die Martha gedacht, hey, Jesus, bleib sitzen. Das ist doch meine Aufgabe und auch die meiner Schwester. Hey, das geht doch gar nicht anders. So gehört sich das. Und mir fallen noch mehr Situationen ein. Beispiele, wo es scheinbar gar nicht anders geht. Die Mutter, die ihr eigenes Leben zurückstellt, damit die Kinder großgezogen werden. Oder der Ehemann, der sich in die Arbeit stürzt, um die Familie gut zu versorgen. Der Jugendliche, der sich so anstrengt, um die Schule, die jetzt wieder beginnt, ja gut zu schaffen, die Tochter, die ihre Eltern pflegt. Scheinbar geht es allzu oft gar nicht anders. Und doch kenne ich Mütter, die hinterher trauern um ihr verpasstes Leben. Väter, die ihre Kinder nur sporadisch sehen und Schüler, die nie getanzt haben. Und Töchter und Söhne, die in der Pflege krank werden, weil sie sich selbst vergessen haben und weil sie die Kraftquelle verlassen haben. Ein Abrackern ist es manchmal um so viele Dinge. Oft geht der Bezug zum eigenen Leben verloren. Da gehen Menschen auf in ihren vielen Verpflichtungen oder in dem, was sie für ihre Verpflichtungen halten, und verlieren sich selbst, ihre Kraftquelle. Gleichzeitig fasziniert mich diese Geschichte immer wieder neu, auch wenn sie mich herausfordert. Die Sorge um das Viele, lässt Martha den wesentlichen Moment verpassen. Und das, obwohl sie recht hat. Die Gäste müssen versorgt werden. Und doch betrachtet Jesus sie mit einer großen Liebe und mit einer Sorge. Er sagt zu ihr, Martha, Martha. Und oft hören wir da so einen Vorwurf. Aber ich glaube, das ist mehr so eine Einladung, eine liebevolle Ansprache. Martha, Martha. Eine Einladung auszusteigen. Martha, du hast Sorge und Mühe um das Viele. Und deswegen das Erste, was heute hängen bleiben darf. Notwendig ist nur eins. So heißt es da. Eins aber ist notwendig. Eins ist nötig. Die Konzentration auf das Eine, auf das Wesentliche. Und ich lese uns den Text nochmal nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Auf ihrer, Weiter, auf ihrer Weiterreise kam Jesus in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt. Schließlich stellte sie sie vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Aber Martha entgegnete ihr Jesus. Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat das gute Teil gewählt und das solle nicht genommen werden. Notwendig aber ist vor allem eins. Jesus will nicht, dass wir, dass du dich in den vielerlei Dingen des Alltags verlierst. Auch gerade jetzt, wenn der Alltag beginnt. Das Schaffen und Tun, da soll man es nicht drin verlieren. Jesus will Martha und auch alle Marthas dieser Welt einladen und ermutigen, sich auf das Eine zu konzentrieren. So wie Maria das getan hat. Das Eine, das ihr nicht weggenommen werden kann. Jesus will nicht, dass du dich im vielerlei des Alltags und Schaffens verlierst. Du sollst die Chance ergreifen und das Wichtige haben. Was ist das Wichtigste im Leben? Diese Frage, die der Dietmar am Anfang gestellt hat. Wir haben viel davon vorhin gesungen in der Anbetung. Was ist das Wichtigste im Leben? Ich glaube, diese Beziehung und die Zeit mit der Beziehung von Jesus zu haben. Das Zweite, was hängen bleiben darf, ist nämlich dieses Auftanken. In dem Text heißt es, Maria, also die Schwester, sie saß zu den Füßen Jesu. Maria ist nämlich die, wo die Chance ergreift, sich der Gegenwart Jesus ganz auszuliefern. Und sie setzt sich zu den Füßen von Jesus. Das war damals das Bild Lehrer, Schüler. Ich will aufnehmen. Sie setzt sich hin und sie öffnet ihr Inneres für seine Worte. Sie lässt alles andere sein und sie konzentriert sich auf diese Gelegenheit. Sie ist ganz da, im Augenblick bei dem einen, der sagt, hey, ich bin das Leben. Wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Und wo Martha kommt, lädt Jesus auch Martha ein. Hey, tu es deiner Schwester gleich. Nicht umgekehrt, nicht so wie du es forderst, sondern tu du es deiner Schwester gleich. Du darfst die Gegenwart von mir genießen, dein Tun, dein Sorgen, dein Schaffen sein lassen. Ein weiser Mann wurde mal gefragt, warum er trotz seinen vielen Beschäftigungen immer so glücklich wäre. Und er sagt, wenn ich stehe, dann stehe ich, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich sitze, dann sitze ich, wenn ich esse, dann esse ich, wenn ich liebe, dann liebe ich. Und sie unterbrechen ihn und sagen, hey, das tun wir doch auch. Aber was machst du drüber hinaus noch? Und er sagt wiederum, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich. Und sie unterbrechen ihn. Ja, schon gut, schon gut. Das machen wir doch auch. Und er sagt zu ihnen, nein. Wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Und wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Ich hatte es zum Nachdenken gebracht. Unsere Zeugin, die Martha, sie zeigt eine Sehnsucht auf, die Gott mit Absicht in uns hineingelegt hat. Eine Sehnsucht, die gerade auch in unserer Zeit einfach von Bedeutung ist. Vorhin bei der Mitgliederaufnahme haben wir es gehabt, diese Trägheit. Und gestern Abend hatte ich noch ein Gespräch von einer Person aus meiner Gemeinde, die gesagt hat, es ist schwer, die Trägheit zu überwinden und in den Gottesdienst zu kommen. Hey, das Wichtigste, wir haben eine Sehnsucht in uns drin, ja nach einer Stille, nach einem Rückzug, nach einfach nur sein zu dürfen, nach bei ihm zu sein. Etwas, wo wir hier auch im Gottesdienst erleben, sich auf das Wesentliche konzentrieren, miteinander Anbetung zu feiern, so wie wir im Gottesdienst angefangen haben, so wie der Dietmar das auch gesagt hat, hey, es tut gut, sich das zu vergegenwärtigen, hey, wir stehen da, wir haben einen Vater, wir haben einen, der sagt, hey, ich habe einen Schirm, der über dir ist. Hey, in sich selbst solche Zeiten zu geben, das hat mit einer Entscheidung zu tun. Im Text heißt es, Maria hat gewählt, hat das gute Teil gewählt. Also haben wir eine Wahl, aus diesem Wursteln, aus diesem Wuseln, aus diesem Sein, aus dem Müssen auszusteigen. Und deswegen das Dritte, was hängen bleiben darf. Es braucht Auftankzeiten, so wie Maria. Und es braucht auch die Anpackzeiten, so wie Martha. Es braucht beide Zeiten, die Martha-Zeiten, wo wir einfach Dinge auch erledigt bekommen, wo wir wuseln. Aber es braucht auch die Auftankzeiten, die Maria-Zeiten, in denen wir hören und schweigen, in denen Ausrichtung nötig ist auf das, was uns wieder Kraft gibt, damit wir weiter dienen können. Anbetung dessen, von dem die Kraft kommt und dient. Als wir vom Urlaub zurückgekommen sind, musste ich etwas tun, was ein bisschen lästig ist und im Moment auch ein bisschen schmerzhaft. Unser Auto braucht den neuen Sprit. Das tut manchmal weh, dieses Auftanken bei uns im Auto, aber für uns ist es wichtig, damit wir nicht ausbrennen, aufzutanken, Kraft zu bekommen, Maria-Zeiten, an den Füßen von Jesus zu sitzen, und das aufzunehmen, was er uns zu geben hat. Und es mag vielleicht bei jedem auch unterschiedlich sein. Vielleicht die Anbetung, vielleicht das Bibelstudium, vielleicht der Hauskreis. Aber es ist so wichtig, dass wir diese Auftankzeiten haben. Manchmal gibt es Menschen, die Angst haben vor der Stille. Weil in der Stille oder weil die Stille ihnen sagen würde, was wirklich da ist. Weil die Stille sie mit den wahren Sehnsüchten und Ängsten konfrontieren würde. Und weil in der Stille und die Kraft Gottes in ihrem Leben dann reden würde und sie vielleicht Gewohnheiten verändern müssten. Und das macht auch wieder Angst. Dann lieber nicht still werden, denken solche Menschen. Sich lieber ablenken, Wurschteln, Verpflichtungen über Verpflichtungen. Hey, aber das ist schade. Denn solche Menschen nehmen sich die Möglichkeit, mit Gott in Verbindung zu kommen. So, wie Gott uns geschaffen hat, wie er uns angelegt hat. Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen. Von Martha, dieses griechische Wort, was bei Tun steht, es kann auch übersetzt werden mit nach allen Seiten gezerrt werden oder in Anspruch genommen sein. Unruhig sein und sich Sorgen machen ist in der Bibel immer ein Ausdruck von mangelndem Gottvertrauen. Und deswegen diese Einladung, diese zweite Begegnung von Martha und Jesus zu lesen. Da ist was zu sehen von dem Vertrauen des Martha, durch diese Begegnung bekommen hat. Jesus fordert uns in der Bergpredigt dazu auf, aus diesen Tretmühlen des Sorgens des Alltages herauszukommen und die Sorgen auf ihn zu werfen, Möglichkeiten und Verpflichtungen zu entkommen, sich wieder auf das Wesentliche zu besinnen. Mir hilft da ein Vorbild, auf das ich immer wieder schauen möchte. Das ist Jesus. Wie hat er es gemacht? Trotz all dem, was da war, gerade in den Zeiten, wo es stressig wurde, wo viele Menschen gekommen sind, hat er sich immer wieder zurückgezogen. Oft auf einem Berg, um einfach Zeit mit seinem Vater zu haben, aufzutanken. Martin Luther, ein weiser Mann, hat auch gesagt, heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Oft mache ich das Gegenteil. Ich habe viel zu tun. Los geht's, packen wir es an. In Zeiten, wo sich alles überschlägt, ist es was, wo ich lernen möchte, die Stille zu haben, aufzutanken und dann auch mit einer anderen Ruhe und mit einer anderen Kraft hineinzugehen in die Herausforderung. still werden und hinhören und dann die Kraft zu bekommen, um anzupacken. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, für das Hören ist nun eins notwendig, das Schweigen. In ihm wird erst der Raum geöffnet, in dem Gott zu Gehör, zu Wort kommt. Und das Wort kommt nicht zu den Lärmenden, sondern zu den Schweigenden. Und das führt uns dann ins Tun, nach dem Hören ins Tun, ohne sich in den vielen zu verlieren, aber doch ins Tun, ins Dienen und ins Lieben der anderen. Ich glaube, beides ist wichtig, auftanken und anpacken. In Jakobus gibt es zwei Stellen, die mich nicht bei der Maria stehen bleiben lassen. Da heißt es, genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat. Er ist tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Drei Verse später heißt es, willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist. Martha kann bezeugen, Herr Jesus ist an mir interessiert. Alles hat seine Zeit das Auftanken und auch das Anpacken. Hat Jesus Zeit in deinem Alltag? In dem, wo es bei dir wurstelt und sich überschlägt? Es ist die Einladung an Martha und an alle Marthas dieser Welt. Hey, du musst nicht leisten, du darfst sein. Du darfst bei mir sein. Ich möchte dir die Kraft geben für deinen Alltag und ich möchte dich gebrauchen als mein Zeuge. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir für die Martha, die das bezeugen darf, dass du sie herausreißen willst aus ihrem Alltag, dass du ihr sagst, es ist gut, das Wichtigste ist, bei mir aufzutanken. Ich danke dir, dass du die Kraftquelle bist, dass du ja, die Antworten uns gibst, die wir brauchen, dass du uns nahe bist. Und ich ja, bitte dich, dass du uns hilfst, Entscheidungen zu treffen, gerade dann, wenn es bei uns viel ist. Herr, uns bei dir auftanken zu lassen. Ich bitte dich, dass wir das erfahren und bezeugen können, ja, das, was wir vorhin gesungen haben, dass du ein guter Gott bist, dass du zu uns redest, dass wir hören und dass wir in unserem Alltag leben können, was es bedeutet, mit dir unterwegs zu sein. Hilf du uns da dabei. Amen. Und wir sind am Ende des Gottesdienstes und am Ende des Gottesdienstes wollen wir uns unter seinen Segen stellen. Wem es möglich ist, der darf sich dazu erheben. Geht mit der Einsicht, dass Jesus euch bei eurem Namen gerufen hat und ihr zu ihm gehört. Geht mit der Absicht, ihm euren Dank zu sagen, mit Worten und Taten, mit Händen und Füßen. Und geht mit der Aussicht, dass Jesus bei euch ist, alle Tage bis an das Ende der Welt. Und so segne und begleite uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in den Alltag.